0: Радио Imagine ⁇ Джазовый календарь. Рассказ о том, чем запомнился этот день в истории джаза. Программа выходит при поддержке творческого сообщества ⁇ Джазовый архивариус ⁇ Скрипач Найджел Кеннеди родился 28 декабря 1956 года в Брайтоне, Англия. Его родители были музыкантами во втором поколении. Его отец Джон был виолончелистом, а мать давала руки игры на фортепиано. Еще младенцем мать регулярно брала его с собой на работу, и мальчик буквально вырос под пианино. Неудивительно, что его способности к музыке проявились очень рано, и уже в 10 лет он попал на прослушивание к педагогу Ягуде Минухину, и великий артист разглядел в нем большой потенциал. Матери сообщили, что ее сын получил стипендию на обучение, и только много лет спустя выяснилось, что Минухин сам лично оплачивал его образование. Скрипка стала основным инструментом, но мальчик в детстве не питал к ней особой любви. Как вспоминает Найджел, «Мне гораздо больше нравилось играть на фортепиано, на котором я сразу мог добиться относительного успеха и хорошего звучания. Когда вы учитесь играть на скрипке, вы слышите только жуткий скрежет». Фортепьяно – другое дело, можно быстро научиться играть осмысленные мелодии. В 16 лет Найджел окончил школу и переехал в Нью-Йорк. Примерно в то же время Кеннеди согласился поучаствовать в концерте Стефана Грапелли, несмотря на запугивание учителей, что это разрушит его классическую карьеру. Известность Кеннеди принесла его версия «Времен года Вивальди», которую он записал в 1989 году с камерным оркестром. Диск был продан тиражом более двух миллионов копий и попал в книгу и рекордов Гиннеса, как самое продаваемое классическое произведение всех времен. Альбом занял вершины классических чартов Британии, и было подсчитано, что каждые 30 секунд продавался один диск. После многочисленных выступлений, включая игру перед королевской семьей в Бугингемском дворце, в 1991 году он выпустил автобиографию «Always Plain». В то время он принял решение оставить коммерческую музыкальную сцену, напоследок выпустив альбом «Music in Color» со Стивеном Даффи. Его возвращение на музыкальную передовую произошло спустя пять лет — в 1997 году, когда Кеннеди получил награду за выдающийся вклад в развитие британской музыки. В 1999 Sony Classical выпустила его альбом «The Kennedy Experience», в который вошли в импровизации на темы Джимми Хенрикса. В конце 2005 года Кеннеди занялся записью своего первого правильного джазового альбома. В записи участвовали контрабасист Рон Картер, марабанщик Джек Дежанет и саксофонист Джо Лавана. Подписав контракт с менеджером, работавшим ранее случайно по вороте, он выпустил два альбома, сделал записи концертов на скрипке и виолончели и работал с польским джазовым оркестром и рядом рок-групп. Кеннеди постоянно экспериментирует. Его концерты — это не только эталон классической игры на скрипке «Гварнере», рожденной в 1736 году, но и джазовая импровизация и дань величайшим хитам рок-музыки. Стоит добавить, что на сцену музыкант частенько выходит в кислотного цвета кроссовках с синими шнурками, с иракезом на голове и в футболке любимой футбольной команды «Астон Вилла». Так было, например, на его выступлении в Петербургском Большом зале филармонии. Джазовый календарь Всемирно известные джазовые Пианист и композитор Мишель Петручани родился 28 октября 1962 года в Монпелье во Франции. Мишель родился в семье музыкантов, поэтому, будучи ребенком, играл на барабанах в компании со своим отцом, гитаристом Тони, и братом-басистом Луи. Мишель родился с диагнозом незавершенный остеогенез. Людей с таким диагнозом называют хрустальными, потому что их кости подобны самому хрупкому хрусталю. Болезнь Мишеля выразилась в остановке роста. Он был около трех футов ростом, в переводе на метрическую систему это около метра, и весил около 50 фунтов, это 25 килограммов. В четыре года он открыл для себя фортепиано. Однажды вечером он в первый раз увидел по телевизору выступление Дюка Эллингтона. Мишель показал на экран и произнес «Я хочу играть на этом». В это же Рождество он получил от родителей подарок – маленькая игрушечная пианино. В одну минуту Мишель с помощью молотка разбил игрушку на куски. «Я хочу настоящее», – сказал он. Намерения юного Мишеля были серьезные. Отец купил ему старое пианино и переделал его так, что Мишель смог дотягиваться до педалей инструмента. В течение восьми лет Мишель учился играть классическую музыку, и только после этого его внимание обратилось на джаз. И прежде всего потому, что он любил импровизировать и сочинять собственную музыку. Отец много занимался, с мальчиком нагрузки и требования в музыке были почти как у братьев. В 13 лет Мишель дал свой первый концерт как профессионал. Его внесли на сцену. Он использовал специальное приспособление, чтобы дотягиваться до педали фортепиано. Его физические недостатки не мешали его рукам. И, согласно рассказам об этом концерте, он играл с поразительной силой и энтузиазмом. На этом фестивале Мишель познакомился с известным трубачом Кларком Терри. Немногим позже он выступил на Paris Jazz Festival и стал сенсацией. На следующий год он решил, что пора покорять Соединенные Штаты. Мишель отправился в Нью-Йорк, где друзья дали ему адрес Чарльза Ллойда, который помимо того, что был известным саксофонистом, уже открыл миру Кита джарата. Узнав, что Мишель – джазовый пианист, Ллойд попросил его сыграть что-нибудь на своем рояле. Чарльз Ллойд послушал несколько тактов и схватился за свой саксофон. В течение двух дней они играли вместе без передышки. Путешествие петручане в США продолжалось пять лет и отразилось на трех его альбомах. Чарльз Ллойд открывал перед Мишелем все двери. Лучшего старта карьеры в Америке и быть не могло. В 1982 году он приехал в Калифорнию и вошел в состав нового Чарльз Ллойдс «Квартет». Долгосрочный контракт с известной джазовый звук, записывающей фирмой Blue Note и в течение восьми лет выпустил семь дисков. Параллельно, Петручани вел активную концертную деятельность. Внутренняя мощь и кипучая энергия Мишеля Петручани на первый взгляд не вязалась с его недугом, из-за которого он был едва виден за роялем. Из-за его небольшого роста и трудностей с передвижением краяли его подсаживали помощники, над чем он всегда иронизировал. Выжимать слезу своим внешним видом было не в правилах Мишеля. Скорее, слушатели могли расчувствоваться до слез от силы и эмоций, которыми было наполнено его исполнение. В течение нескольких лет Мишель работал с лучшими джазовыми музыкантами мира. Среди них Эл Фостер, Джек Дежанетт, Дэйв Холланд, Гэри Пикок, Эдди Гомес, Стэнли Кларк, Джон Беркромби, Кромби, Джон Скофилд и многие-многие другие. 6 января 1999 года Мишеля Петручани не стало. Это была большая потеря для джазового мира и для Франции, где Петручани считали национальным героем. За пять лет до смерти в 1994 году он был награжден Орденом Почетного Легиона высшей французской наградой. Джазовый календарь Альбом «Рождество Оскара Питерсона» стал первым после инсульта, перенесенного музыкантом в 1993-м. Но, несмотря на его последствия, Питерсон все еще впечатляет своей игрой, хотя не забрасывает слушателя феерическими и виртуозными пассажами. На сессиях пианиста поддержали гитарист Лорен Ловски, контрабасист Дэвид Янг и барабанщик Джерри Фуллер, а также скромная струнная секция из 20 человек под руководством Рика Уилкинса. Вместе с особо почетными гостями – виброфонистом Дэйвом Семюэльсом и флюгельгарнистом Джеком Шансом – музыканты с большим вкусом и легким радующим свингом исполнили 14 композиций традиционного рождественского репертуара. Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза? Читайте на странице творческого сообщества «Джазовый архивариус» ВКонтакте. С вами была Юлия Сотникова. Послушаем рождественский вальс с альбома «Рождество Оскара Питерсона».